0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindo de volta à segunda chamada Oportunidade de ouvir de novo ou pela primeira vez Algumas das nossas conversas aqui de sábado Se você não faz parte oficialmente do grupo de jovens Mas está ouvindo, graças a Deus por isso também Espero que as nossas conversas aqui também sejam úteis Pra sua vida. Hoje a gente tem o privilégio e a alegria de receber o Jojo, ele que por muitos anos fez parte aqui da nossa igreja no Itaim, um dos líderes presbíteros aqui da nossa comunidade, mas que recentemente decidiu levar uma vida um pouco mais bucólica. Ele mudou para Tibaia, tem se reunido, participado de uma outra igreja ali e mesmo assim topou o convite de estar com a gente, tá bom? Deus abençoe você, a gente se vê. Ok, é bom estar tá aqui, bom estar tá aqui de novo. Eu, é, essa é a nossa igreja, né? É, ainda que a gente esteja, esteja no, morando agora em Atibaia, a gente. Igreja, sobretudo, é amigos que a gente faz na caminhada. Então, é, eu fui com tipo, 11 anos aqui, no Itaim, agora também é Atibaia. Mas a gente tem muitos amigos aqui. Então, para quem não me conhece, sou o Jonatas, me chamam de Jojo. Eu não tenho problema nenhum com isso, não se constranja desse tamanho, Jojo, de né? não tem problema, tá bom? Ah, e a gente vai conversar hoje um pouco sobre, ah, sobre o pecado e como que a gente, é, na verdade sobre a nossa sensibilidade ou não sensibilidade a esse fato que atravessa que nos atravessa a todos nós, sem exceção. Não, é? ah, não só no, a gente vai falar sobre o pecado no sentido da nossa condição, mas no pecado no sentido dos seus desdobramentos nas nossas, nas nossas relações, nossa relação com Deus e a nossa relação entre nós. Ah, a gente vai, então, à medida que falar e conversar sobre essa sensibilidade que existe ou não, a gente está falando a partir de um olhar sobre uma realidade, uma realidade extremamente comprometida com o, o não pecado. Né? Ah, e aí, eu acho que você recebeu, ou se você não recebeu, você pode ouvir, algo que a gente escreveu como... Resumo, então não importa a forma ou as implicações que você dá à cruz de Cristo. Você pode até interpretá-la da forma que você desejar. Porém, você não pode deixar de fora o fato de que a morte de Jesus na cruz tem a ver com o seu pecado, tem a ver com o meu pecado. É fato que a gente vive em uma sociedade que faz de tudo para atenuar o peso e responsabilidade que o pecado tem. Para muitos, uma sociedade é, terapêutica ou terapeutizada, ah, o pecado passa a ser só um deslize, não é? ou um desvio de personalidade, talvez, ou um vacilo de caráter. Pô, desculpa aí, pisei no seu pé. O pecado ele perde a sua profundidade, a sua força, à medida que a gente o relativiza. O relativiza porque a gente não percebeu a quem ele ofendeu. O relativiza porque a gente não percebeu o grau de dignidade daquele que é ofendido pelo pecado. Tanto Deus quanto o meu comum, que carrega a imagem e semelhança de Cristo. Então, se faz necessário a gente revisitar e a nossa consciência do pecado... E, e a gente chorar e se arrepender aos pés da verdade. Então, o convite dessa tarde é que você olhe para si. Olhe para si à medida que a gente vai discernindo e construindo aqui uma, uma visão mais exata. Um lugar mais verdadeiro para você pensar a respeito do seu pecado como condição e como desobramento. Eu queria só ler que alguém lesse aí Isaías 6, e eu queria fazer uma pergunta. Isaías 6 é um texto do profeta Isaías, ele falando, ele começa uh, Isaías 6, 1, e aí você pode ler 1, 2, 3, 4 e 5. Alguém pode ler? Com uma voz assim, que todos escutam.
1: E uhum.
0: Qual é ou quais são as suas dificuldades em reconhecer os seus pecados? É uma pergunta qual é ou quais são as suas dificuldades em reconhecer os seus pecados? Diga para mim, se quiser. Justificativa diz respeito a quê? Você está justificando. Qual, qual a razão de você ter que justificar alguma coisa?
1: Mas
0: a questão de Tirar o peso da decisão. Quem ajuda a Rebeca? Se é possível. Então a sua, talvez sua dificuldade em reconhecer o pecado é que ele precisa lançar a luz sobre o outro que não sou eu. Ok, ok. Tirar a responsabilidade. Okay. Alguém mais? Vamos lá?
1: lápis em punhos. Então, você vê as pessoas fazendo e acaba achando normal, sem querer, assim no dia a dia, e você acaba não, não percebendo. E aí, o outro ponto também é não ter intimidade com Deus, não estar em contato, não ver Deus face a face, né? Porque no caso de Paulo, ele absolutamente se reviu toda a grandeza assim de Deus e percebeu meus lábios em e o convívio de pessoas de lápis.
0: Quem concorda, quem discorda, pode discordar. Faz sentido? O texto de Isaías diz que os anjos diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor parece que tem uma relação, parece que eu estou sendo, é, é, eu não quero impor nada, mas é, da consciência ou da percepção que temos de Deus diretamente ligado ligada à sensibilidade ao nosso pecado. Então é verdade que o texto diz que um, 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 um grau alto de consciência de, de proximidade da ideia de, de um Deus santo o reflexo disso é o que? eu sou um homem impuro que habito no meio de um povo de impuros lábios e o contrário o que seria o contrário disso? Deus não é santo, logo, tranquilo, Vou fazer o que eu faço. Como se simplesmente o convite de Jesus a, a você e a mim fosse a, uma condição estética. Tipo, o que a gente faz... Então se eu quero deixar de pecar, eu só preciso deixar de fazer alguma coisa. Não é isso que Isaías está dizendo. O que Isaías está dizendo é que o meu pecado está atrelado a verdades ou mentiras que eu acredito a respeito de quem Deus é. Se eu não acredito que Ele é santo, ora, qualquer coisa pode. E aí é onde passa boi, passa boiada, passa tudo. E qual a razão de passar tudo? Ou qual a razão de estar passando tudo? Ou de não passar? Está intimamente ligado a uma percepção que você tem ou não tem a respeito de quem Deus é. Note, se eu preciso chegar no fim dessa, desse, desse corredor e esse corredor é escuro e eu tenho medo, o que eu acredito a respeito de Deus? Se eu tenho que chegar no final desse corredor, e esse corredor é escuro. E eu tenho medo, sabe? Criança tem medo de escuro, né? Não precisa falar que a gente não é mais criança. A gente tem medo de escuro às vezes. O que eu acredito a respeito de Deus? Hã? Que pode acontecer alguma coisa ali que não está no controle dele. O meu medo é reflexo de uma verdade ou de uma mentira que eu acredito sobre Deus? De uma? Tem alguma coisa que não está no controle dele? Não. Mas eu acredito que existem coisas que não estão no controle dele. E aí eu tenho medo. Faz sentido. Quem não entendeu? De verdade, meu compromisso 2023 é ser entendido. Então, eu preciso perguntar se vocês entenderam. Digo isso porque, às vezes, nem eu entendo o que eu digo. Não, tô brincando, não é isso. Mas é porque, às vezes, é difícil mesmo a forma com que eu, que eu falo. Deu para entender isso? Que aí eu vou piorar um pouco. Deu para entender isso? Ah, as mentiras que eu acredito sobre Deus... Presta atenção, as mentiras que eu acredito sobre Deus criam um aval, uma justificativa, para que na criação de um outro Deus eu seja justificado nos meus erros. Quando eu uma mentira que eu acredito sobre Deus Precisa encontrar algum chão verdadeiro Pelo menos pra mim tá me entendendo Justificável pelo menos pra mim Porque se eu contar os outros Todo mundo vai dizer Você tá louco Mas se eu pra mim Sabe aquela coisa? Você tá bem com você? Se você com você Tiver bem Tá beleza Não tá Obviamente não tá Claro que não está. Mas você foi autoconvencido que está. Então, Deus tem todo o controle. Mas eu não acredito nisso. Só que eu preciso de um outro alguém que diga que tudo bem se não acreditar, disso, acreditar nisso. Vai dar certo igual. as mentiras que acreditamos sobre Deus cria um outro Deus e esse desculpe justifica os meus pecados esse Deus é criado à imagem e semelhança das minhas mentiras e esse Deus governa a sua agenda. Governa as suas decisões. O problema de dizer e olhar para si no espelho real da vida verdadeira e dizer eu sou pecador é um problema de divindade, de idolatria de adoração. Isaías, ele começa, na verdade, Deus oportuniza para Isaías um começo de ministério importante. Porém, esse ministério só se daria à medida que ele olhasse para si e dissesse, Senhor, ai de mim, eu estou perdido. Qual foi a última vez que você olhou para um pecado seu e disse, eu estou perdido? Como é que eu arranco esse negócio de mim? Eu encorro neles todos os dias. Isso abala a minha relação. Por isso parece estar tá pregado em mim, está no tutano. Sabe no meio do osso tem o tutano? Eu não sou médico, mas já comi muito. Eu sou burro com essa coisa. Está grudado no tutano do meu osso no nervo da minha vida, esse A última vez que você disse, eu sou pecador, muito pecador. Não tá de boa. Não tá bacana. Não tá bem. Talvez o começo aqui de Isaías seja importante dizer que ele não fala isso a partir das consequências dos seus erros. Mas isso é genuíno quando parte de uma noção mais exata de quem Deus é. Uma noção exata de quem Deus é dá uma noção exata de quem você é. Faz sentido? Porque a gente é criado na nossa identidade com uma série de comparações, uma série de imitações, sabe aquela coisa? Eu quero ser como aquele que eu acho que é. E deu conta do que é. É um, é um é real. É alguém que é o que é e não fica pedindo desculpa para ninguém. Desculpa aí por ser médico, por ser engenheiro, por ser muito bom. A gente imita esses caras. Só que a gente reconhece que a gente não é eles um dia. E a gente olha para a realidade e fala assim, caramba, o que eu achava que eu era ou não sou? E quem eu sou é um susto para mim. Quem eu sou não paga nem conta d'água, nem aluguel. Não dá conta de namorar, quem eu sou não dá conta de, de nada. Quem eu sou não dá conta. Mentiras que a gente acredita da gente. A ah, minha mãe fala: Nossa, você é tão bonitinho, eu acredito nisso. A gente acredita. Porém, quando a gente encontra Deus, eu preciso ouvir uma verdade que não é a verdade que me construiu uma outra verdade. E essa verdade para Isaías começa na aparição de um Deus que diz, Isaías, você só vai ser e só vai fazer à medida que você se perceber. À medida que você olhar para si e dizer, eu sou pecador e não é pouco. Não é um deslize, não é o um vacilo, desculpa aí. É um punho cerrado contra Deus de ódio, dizendo para ele, você não é confiável E eu faço isso todas as vezes que eu prefiro pecar ao invés de esperar, de aguardar. Toda vez que eu peco, é uma ação que contraria a natureza de quem Deus é, dizendo, Deus, você não dá conta do que diz. Se você não dá conta do que diz, eu preciso de um outro Deus que dá conta, pelo menos que me diga, que me convença que dá conta. Faz sentido isso? Quando Deus não te dá o que você quer, quem te dá o que você quer? Quando Deus não te dá o que você quer, quem te dá o que você quer? Se você falar ninguém, eu vou dizer que bom. Se você dizer outra coisa, eu vou dizer, é isso aí. Quem dá? Hã? Quem dá? Hã? Nós mesmos. Deus não me dá... Eu viro as costas para ele e dou o prazer para mim mesmo que eu quero. Isso é o um pecado. E essa noção é uma noção infantil, obviamente. Não é? Extremamente infantil. Por quê? Porque, imagina eu, meu filho tem 5, 4 anos. Imagina eu falando, ele virando e falando assim: Não, pai, vamos sair na mão aqui. te quebro. te arrebento inteiro. Eu olho pra ele e faço o quê? Se eu tiver ira que Deus tem, e eu tenho também, eu arrebento ele. Se eu for tocado por uma coisa que a gente odeia, que chama misericórdia, a gente odeia misericórdia, viu? A gente odeia misericórdia. A gente quer pagar a conta. Tá me dizendo? Tá me entendendo? Eu não aceito a ajuda, eu quero pagar a conta. Se a gente for tocado, se eu for tocado por uma misericórdia que não nasci, mas vem do Senhor a respeito do meu filho, eu não arrebento ele. Agora, a partir dele pra mim, ele tá louco, não tá? Ele é louco, não é? Ele me arrebenta? Ah. Pode ser que se ele cresça um dia, quem sabe? Mas com quatro anos, ele é louco. Ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe o tamanho da minha mão. Ele não percebe isso. Ele pode olhar e falar assim, é grande, mas ele não sabe a força. Ele não sabe. Ele não sabe quem eu sou para dizer o que ele está dizendo. Ele é louco, maluco. E na nossa loucura, Maluquice, a gente é tocado por um Deus misericórdia. Um Deus que diz, você merecia, mas eu não vou te dar. O Salmos diz que são é as misericórdias do Senhor a razão pela qual nós não somos consumidos. Talvez você tenha acreditado, e aqui tem uma dinâmica, eu quero terminar com essa dinâmica, porque segundo o compromisso de 2023, é terminar no horário. <risos> ah, essa dinâmica, é, talvez você tenha chegado ao cristianismo a partir de uma perspectiva de performance, tá me entendendo? Eu preciso, eu preciso performar, cada dia eu preciso entregar mais. Eu preciso... A gente foi... Quem aqui acha que santificação é igual pecar menos? Levanta a mão. Só o Pedro. Eu me santificação entendeu a pergunta não? Eu vou terminar no horário, eu, eu abri aqui um. O meu amigo aqui ó, já está sofrendo aqui do lado. A gente a gente se converte. Presta atenção. Aí que se converte. E a gente passa a pensar assim, agora eu peco menos. Porque agora o Espírito Santo me habita. E ele vai me fazer pecar menos. Sabe pecar menos? Tipo, você pega a cadenetinha, começa lá, cinco da manhã, que era você acorda? Vai, cinco, começa lá. Quase pequei um. <risos> pequei menos um. Passei raspando no pecado. E a gente vai lá, cardenetinha. Aí é a segunda, né? Aí segunda, 10 pro não pecado. 5 é porque é pecado. Tipo, tô chutando, se é possível, tá? Mas tô chutando aqui. Terça-feira. Aí você vai vendo que no desenrolar das coisas. Caramba, é, é 7 a 1. É 7 a 1. É, não do pecado contra mim, mas. Eu batendo no pecado todo dia. É assim a santificação ou não? Como é que é? É 7 a um nosso todo dia? A gente bota sete no pecado todo dia? Ou ao contrário? Hã? Fala alto. Bro. Ao contrário. Toma 7 a 1 um... <risos> Essa é uma dinâmica que, para quem odeia a misericórdia, a misericórdia, essa é uma dinâmica que te bota no hospício. E eu não estou brincando. É a dinâmica que a espiritualidade cristã precisa fazer sentido para você. Sabe qual que é? É assim, ó. Quando eu me aproximo da luz, quando eu me aproximo da verdade, ela brilha tanto, brilha tanto, que ela me empurra para longe. Faz sentido isso? Quando você chega perto da luz, sabe aquela roupa amarrotada que você saiu de manhã acreditando que estava certinha? Aí quando veio o sol, <risos> você ligou a luz, meu Deus, que eu estou vestindo? É isso. Deus é essa luz. Quando eu me aproximo dele, sabe as manchinhas que, vai, que antes, sabe, tipo, de boa, elas vão ficando enormes para gente. Por quê? Porque ele brilha demais. É muita luz. As imperfeições elas vão ficando evidentes. Isso me faz, Jeremias, uma culpa que me afasta dele. Esse é o primeiro passo da dinâmica. Eu me aproximo de Deus, a dignidade dele me afasta dele. A segunda dinâmica é quanto mais longe, mais perto. Quanto mais perto, mais longe. Quanto mais longe, consciente da minha culpa. Dizendo: Senhor, pela sua misericórdia, me aproxima de ti de novo. Quando eu estou nessa condição, eu estou mais perto dele. Isso é sobre performance? Não. É sobre a graça e a misericórdia do Senhor. Não é sobre quem pode contar os seus feitos. Não é sobre quem pode dizer, eu consigo, eu faço, eu posso. É sobre quem diz, Senhor, eu estou tão longe, tão distante, tão aquém, que só a tua misericórdia me traz para perto de mim. Isso chama-se santificação. Por isso que quando Paulo vai falar para os coríntios, ele fala todo o tempo sobre a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque isso que eu disse é a cruz. A cruz de Cristo é isso. Você é pecador. Eu morri por você, pela graça. Eu te justifiquei, eu te salvei. Anda comigo. Não porque você fez, mas porque eu te amei primeiro. Santificação não é sobre o meu amor por Ele. É sobre o amor dEle por mim. E sobre meus desamores por Ele. Santificação é sobre um Deus bom. Nos nossos buracos, nos nossos erros, para que amanhã seja um dia diferente. Não é sobre uma performance, uma estética, uma caricatura, não olha para mim, como eu sou bom, não. E se ele fez alguma coisa em mim, que me mudou, que me fez perdoar? foi ele que fez em mim. Paulo fala, me imitem porque eu imito a mim mesmo, é isso? Porque eu imito Cristo. Ele não tá falando sobre ele, ele está falando sobre Cristo, pelo amor de Deus. Santificação é essa experiência instantânea, não instantânea não no sentido de rapidez, mas instantânea a cada instante, com essa consciência espiritual. Deus, o Senhor é tão santo. Eu estou tão longe de Ti. Mas o Senhor é tão misericordioso. Me aproxima, Senhor. Deixa eu andar contigo de novo. Isso é sentido. Cada vez que você ganha uma perspectiva mais santa, significa que você está criando um Deus mais verdadeiro. Uma ideia de um Deus menos mentiroso. E quanto mais mentira você acredita, você está num buraco sem misericórdia. E o buraco sem misericórdia chama-se hospício. É o lugar onde a culpa te coloca e você não consegue sair dela. Não tem um amanhã. Não tem ninguém bom que me ajude. Eu fui para um espaço dominado pela loucura, produto da minha própria culpa. O problema é a culpa? Não. A galera quer tirar a culpa, né? Não. O problema é não ter uma resposta para ela. O problema é eu não ter uma resposta digna para transformar culpa em esperança. Faz sentido isso? Estou viajando, passei mal, deu para entender. De verdade. Que, que essa dinâmica... Faça parte da esperança para você. Bom, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é nosso pastor. O Senhor é um Deus bom, ainda que muitos momentos da minha vida eu não acredite nisso. E o Senhor sabe disso. Isso não é isso não é uma novidade para Ti, Senhor. Então, Senhor, eu clamo pela Sua misericórdia. Na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Que o Senhor nos fortaleça. Te agradeço por essa tarde. Que o Senhor nos fez lembrar de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Música